1: I'm gonna be a pilot. Best in the galaxy.
0: Det här är Rebel Radio. Vi pratar allting Star Wars. Star Wars pratradio när det är som bäst. Välkommen. Det är bara runt hundra dagar kvar till Solo, av Star Wars Story. och ja, Vi har inte hört någonting, inte sett några prylar, än mindre sett några bilder och framförallt inga rörliga bilder. Men så, natten till den 5 februari under Super Bowl så kom det ju äntligen en liten teaser. Eller vi tänkte teaser, Lucasfilm tänkte tv spot för sen på morgonen deras tid och måndag... Någon gång vid två tiden så kom vad Lucasfilm kallar för en teaser-trailer. Otroligt spännande och förväntansfullt som vanligt när det blir dags för trailer. Vi ska såklart prata om solo solotrailerna idag. Vi tänkte hinna med lite annat också. Hjärtligt välkomna ska ni vara. Ni lyssnar på Rebellradion, svensk Star Wars-podcast i samarbete med Star Wars.se. Jag heter Robert Lindberg. Vi är två här i studion idag, det är ju jag då, då förstås. Och sen Star Wars-aficionadon Fredrik Jonsson, chefredaktör, hey. ägare av StarWars.se. Välkommen! <här> Tack! Hur är du? När, när startar du StarWars.se egentligen? Jag tror att det är 15 års jubileum i år. år. Det, ja. ja, det borde vi ju verkligen fira då. Ja, stort glas. Champagne. Ja. Alla inbjudna, hela så här. Yes! fest, Vi återkommer med med plats och och, anmälningsavgift lär det bli i så fall.
1: (laughs) Vad vad sitter vi och lovar nu? (laughs) Ja,
0: eller hur? Vi vi kanske inte ska lova mer än så. (laughs) Men vi tänkte faktiskt börja med något av en bokrecension här och titta på The Art of Star Wars The Last Jedi. Så, vi börjar med det. Detta är berättelsen om stjärnornas krig.
1: Du kan själv följa med i din bok. Och när du hör R2-D2 vänder du blad till nästa sida. Då börjar vi.
0: Jaha, okej. Okay. Uh, The Art of Star Wars The Last Jedi av Phil Stosak, tror han heter. <laughs> ja, Men... Bra att du sa det. Slapp jag. s <laughs> Säta. Ja, Eh, märkligt eh, märklig stavning eh, och så ett förord av Ryan Johnson eh, Stosek, jag kollade upp honom, hans enda fame-teklim annars verkar vara The Art of The Force Awakens-boken som kom eh, liksom till den filmen vi kommer ju prata om boken i stort, men vi kommer kanske dyka, titta på några bilder som vi som vill kommentera lite extra och då, då tänker jag att vi lägger dem i show notes eh, på eh, stars.se på Facebook på, på det inlägget som har med det här avsnittet att göra. Så ni kan se vad vi ser. Vi kan väl börja från början då i boken. Det kanske. låter väl bra.
1: För den börjar ju med där du får så vägen slutade.
0: Mm. Jag sitter här och bläddrar. De fick jag hålla igen lite för de kunde ju inte gärna släppa boken med konceptbilder på. Hans solos död. Det var väl lite spoiligt, liksom Ja. Den
1: släpps ju väldigt nära in på uh, releasen av filmen också. Så att, mm. uh, men jag tyckte att det var en ganska bra lösning. Att ta med dig i den här boken istället.
0: Ja, men det tycker jag. Det var ju det känns ju logiskt. Och, och det är ingenting som... Alltså det blir det är klart det blir lite konstigt eftersom det, det hör, hör till en annan film. Men... Ännu en rätt bra lösning, men det är ju roligare att vi får det i alla fall en, en liksom inte. Jag hade inte funderat så mycket på att det saknades ur den andra boken.
1: Nej, inte det jag heller faktiskt.
0: Däremot så noterade
1: jag ju i den här boken att, att det absoluta slutet på The Last Jedi, det är ju inte mer i den här boken.
0: Ah, nej. <laughs>
1: så vi får väl vänta till episod 9-boken. Ja, just det. <laughs> Inom, Men då starta. undrar man ju vad händer med episod 9 när det kommer slutet
0: Ja, just det. På den då? Det kommer ett litet addendum ja. något halvårs efter. I övrigt då så får man ju ett förord av Ryan Johnson. Uh, är det något du brukar läsa? Eller hur, hur, hur tar du igen de här böckerna när du när du har köpt dem och kommer hem och sätter dig med dem? Är du lusläsare eller är det mer att du ögnar igenom dem och kollar på bilderna? Jag
1: brukar försöka läsa. Jag tycker ändå att de är ganska roliga. Det är, det är väldigt mycket... Alltså även om det är en art-of-bok så är det ganska mycket making-of eh, bakom kulisserna och sånt där.
0: Ja, alltså det är mer. Och jag vet inte om det är för att de kompenserar, för de släpper ju inga making-of-böcker. Men visst, känns det som att de här två senaste har varit mera sånt liksom intervjuer och kommentarer än tidigare, eller?
1: Ja, speciellt du får så och Rogue
0: One-böckerna. Ja, precis. Den här tyckte jag
1: nästan att man höll igen det lite.
0: Okej. Okay. Eh. Jag tyckte ändå var, jag, jag kanske inte har läst de andra två så himla mycket faktiskt, Sen här har jag faktiskt läst allting i. Och då, då liksom slog det mig att här, här står ju ändå eh, rätt smaskiga saker. För. Eh, Ryan Johnson, han har ju längre texter, i, i flera, på flera sidor här, där han liksom verkligen går igenom. Han börjar med en. en jag kan läsa den, jag skrev upp det här. Han skriver i på sidan 23, när, de, när de liksom, det heter The Last Jedi in Exile. Det, där skriver han en längre text om sin uppväxt och liksom hans introduktion till Star Wars. <coughs> och då skriver han så här, I had the records, I had the storybooks, I had the holiday album. I had anything I could get that had to do with Star Wars. But the one thing we didn't have was the movie. Like God's absence, the actual mm. object of your worship was not there. Det är ganska fascinerande, tycker jag, att man var så um, uh, isolerad i sin fandom, för man hade inte filmer på många, många år. Den kom inte ut på videon för första gången på 80-talet, ju. Um, jag vet inte när det kan ha varit mitten på 80-talet, kanske, liksom. I, i samband med Empire där någon gång fanns de ju tillgängliga att hyra och så. Och innan dess, då, då, då var det som han skriver här, då var det ju om man hade skivorna eller kasetterna eller någonting, de här ljudböckerna. Och sen så levde man på minnet av det och så liksom resten hände, resten av upplevelsen var i huvudet på en. Så det är kanske inte så konstigt att vi som eh, växte upp med de, den upplevelsen har blivit lite knäppa liksom. <laughs> man har blivit ganska märkt av det där, känner jag. Ehm... Men nu är inte du riktigt lika gammal som jag, så du, du kanske inte Nej, känner jag, igen jag hade dig hade riktigt nog, i det här. Jag hade nog VHS.
1: Ja, men det bör du ju haft. Ja, i alla fall sedan jag blev Star Wars-fan, absolut. Ja,
0: Ja det där, det där var i alla fall någonting som verkligen, jag kände igen mig i, faktiskt. Även om jag inte hade alla ljudböcker och skivor och sånt där, men jag hade, hade serien och jag hade leksakerna. Jag
1: vet, ju, jag vet ju många andra, andra filmer och tv-serier som man hade som man liksom det, det försvann liksom eh, från bio, det försvann från tv och då,
0: ja men precis, det ja, fladdrar förbi en gång liksom, och sen så får man leva med <laughs> minnena <med> av <laughs> den bara och fantasin liksom. så det är, det är fascinerande tycker jag men det är några sådana här grejer som kommer eh, mer eller mindre det här kanske inte var så. hade så mycket med, med filmproduktionen att göra. Men det kommer till andra grejer. Um, det var ett par grejer i boken som jag tyckte som, jag, som jag stannat till vid. Uh, det var på sidan 33. Där är det
1: lite koncept.
0: Den sidan hade jag
1: faktiskt markerat också. Så det är spännande.
0: Uh-huh. Där, dels får man lite koncept på look. Det är ju alltid kul så. Men det var inte riktigt det som jag fastnade vid. Utan det, var, uh, det var en bild på Falken. I vatten. Oh, <laughs> uh, den är snygg alltså. Den är så cool. Uh, och för mig så funkar det. Det är liksom så rätt. Om man, om man kommer till ett, ett landskap där man inte kan landa. Då skulle man kunna. Bara. Uh, landa falken på vatten. Så fly, flyter den som en båt. Liksom. Jag tyckte det var så himla coolt. Och så klätter de upp ovanpå. Och står på taket. <laughs> bara, en, bara en supercool bild. inget mytologiskt där, men men bara coolt. Var det den du tänkte på också, Fredrik, eller?
1: Ja. Jag jag tycker annars att att det som är roligt med de här konceptböckerna det är att man får se sånt som det kan vara lite galet och lite knäppt, men som ändå är hur häftigt som helst.
0: Ja, men det här också känns som att det är inom rimlighetens ramar. Jag kommer ihåg i den andra boken, då, Force Awakens-boken, där, har, där finns det någon liten... Det var väl tror jag liksom när de spånade precis hejvilt i början, där, då, är falken, då kör de falken under vatten. Liksom som en ubåt. Ja, ja. Och där, då har man passerat min gräns. <laughs> ja. För så funkar det inte. <laughs> nej, nej, men det kommer ju inte med i filmerna i och för sig. Men, men, nej, men, nej, precis. Och jag det jag tycker, det här jag heller, tycker men, att den aspekten av, av böckerna är rolig att... att Få se de här vilda idéerna. Ja, det är det, som är, det är det som är kul. Jag tycker också att kvaliteten på bilderna, alltså deras färdighetsgrad generellt i den här var ganska bra. Det känns som att det är duktiga konstnärer och de har gjort klart bilderna nästan allihopa. Det är inte så här, I en del konceptböcker så är det ju väldigt skiss mycket skisser och skissart, att det går väldigt fort nu för tiden när allting är digitalt också så, så kastar de ju ur sig så oerhört mycket bilder.
1: Det är ju kul om man jämför mot de här gamla Boba Fett eh, skisserna från Joe Johnston och sådär som är mm. så ut som de bara målade med en vanlig blyertspenna liksom, Ja det var det väl också rätt ofta,
0: eller kanske en bläck ja. eller tush på papper, så att det är ju det har ju sin skärm, men men framförallt Ibland så har de inte lagt så mycket tid. Liksom. Så det går. Det är bara en snabb skiss. Men de, här, de flesta bilderna i den här boken känns lite mer arbetade.
1: Men annars tyckte det var intressant för att mycket av det här som är från äh, aktor det, mm. äh, det är ju sånt som George Sukas faktiskt fortfarande var med och pillade lite på.
0: Ja, templet och framförallt vet jag. Ja. Ja, det gör ju liksom... Man mer... blir, blir så himla nyfiken på vad hans manus kan ha bestått av. Men, men det är också sånt som man får, får läsa här ju att han, de hade ju kommit en bit på väg och Michael Arndt som var den första inhyrda manusförfattaren han och George det, det var ju på, med George han skrev. Ja. I alla fall det första utkastet. Så att, det här kanske inte trots allt är så himla långt ifrån. Liksom. Nej, jag tror faktiskt att, att det är mycket
1: som i alla fall har inspirerats från hans idéer.
0: Ja, men det verkar ju så nu. Det lät inte så då. George har ju sagt någon gång att de liksom inte tog hans idéer. Det sa han ju då. Ja. Men så att det är klart att de har väl, de har väl gjort ordentliga avsteg från det. Men, men det är ju uppenbart att ändå någon sorts embryo finns här. Det är coolt. Ja. en annan grej som jag ville <laughs> som jag verkligen fastnade för men då var det inte så mycket bilden utan då var det mer texten faktiskt, det, var, det står en liten bildtext på sidan 55, det handlar om när cliff fishing, när, när Luke eh, fiskar, han gör här galna eh, grejen på den här vad det nu ser ut som en stor är ju som är så här 50 meter hög liksom det, om man läser här så får man höra att det där var ett verkligt stunt. Det är liksom någon <laughs> som har gjort det där. Det var en som som visserligen då med, med säkerhetslina, men ändå. Det hade man väl inte trott, eller? Nej, nej.
1: För men, det är så galen
0: liksom? Nej, men jag menar bara göra det, Bara rigga ja. upp allt det där för att göra det där. Det känns ändå som att... <laughs> det, det kändes nästan som ett CGI-grej, men nej, det är någon som har kastats ut där på någon jäkla cirkusstunt. Det var väldigt coolt. Så i den månen så är ju det här en making-of-bok. Liksom man får lite sådana nuggets. Jag tyckte även det var roligt att läsa
1: att Ryan Johnson, han hade lunch med Lawrence Castan. och spenderade, ja jag vet inte hur, i alla fall flera dagar med art Directorn för The Force Awakens. Ja, ah, okej. Okay. För det kom ju mycket så här kritik om att... Äh, Ryan Johnson, han sköt fullständigt i The Force Awakens och körde över allting, liksom.
0: Ja. <laughs>
1: men om man läser det så ser man ju liksom att... Ja, men han... Han hade ju ändå lite koll på liksom vad som hade gjorts innan. Ja, men Liksom tog det. sig tid att prata mer om liksom så att... Äh, sluta prata skit. <laughs>
0: Sen läste jag faktiskt idag, eller om det var igår, att han hade ju dessutom tagit ganska mycket intryck från prequel-trilogin. Och och det kände man ju när man man tittar på den här filmen så såg man ju vissa scener som som verkligen speglar prequel-scener. Kameravinklar och sånt där som är... Som när Kylo Ren marscherar in i basen på den här salt, röda saltplaneten. Det är ett klipp rakt ovanifrån. Liksom, de det, det är ju som direkt taget ur episode 3. Så det finns, finns sådana saker. Och det är också kul att höra att det, att det finns en kärlek för prequels. liksom Tycker jag. Jag tycker det är bara roligt när man försöker knyta ihop allting. Ja, och att det inte är... För det är en del, ibland känns det som att det finns en sån beröringsskräck. Liksom, när det kommer till prequels. Men... Från Disney sida och kanske i viss mån Lucasfilm-sida också att de refererar inte det så mycket. Men, men det är skönt att se att Ryan åtminstone älskar prequels. Det är kul. Det, om det är men En sak till bara som jag, som jag hade tänkt att säga angående de här bildtexterna: Det är att Ryan, som är fortfarande nu pratar väldigt mycket om filmen, han är ju verkligen igång. Eh, Alltså att de pratar väldigt mycket inför filmen är en sak. Men han har ju fortsatt och kört. Det har ju varit väldigt mycket intervjuer. Han har varit i ganska många podcasts och sådär och snackat. Och om man lyssnar på de intervjuerna och sen tittar i den här boken så kan man se att mycket av den informationen, det som han verkligen pratar sig varm om nu det är allting, eller allting, men men mycket av det står i den här boken. Nå ja, okej. Uh, det här är ju artbook um, och på sätt och vis the making of book uh, som vi inte får i något annat format. Så, att, uh, så att av den anledningen tycker jag den är köpvärlden då. Ja, absolut. Okej, okay, men då tror jag vi är nöjda. Så, så går vi vidare och pratar lite trailer istället. Jag har rädd skam på staden sedan jag var tio. Jag har rädd skam på staden kicked out of the flight academy. For having a mind of my own. I'm gonna be a pilot.
1: Best in the galaxy. Hey kid. I'm putting together a crew. You in? That's yes. I might be the only person who knows what you really
0: are. Uh. What's that? Get ready. I thought we were in trouble there for a second, but it's fine. We're fine. Det är som sagt bara lite drygt 100 dagar kvar till Solo: och Star Wars Story när vi spelar in det här och då äntligen så kom det ju en trailer, eller två var det ju faktiskt, natten till den 5 februari under Super Bowl kom först en tv spot och sen var det väl vid två tiden på morgonen här, eller det var vid två tiden och sen följdes det upp med TC-trailen då vi två och halv tre på eftermiddagen när det var morgon igen i USA Fredrik, du, du hade hållit dig vaken. Du var uppe och såg till serien live and direct, eller? Uh, det var inte så att jag hade hållit mig vaken, men jag var vaken. <laughs> Okej. Okay. En hår, hårfin skillnad, men du var där i alla fall. <laughs> ja. uh, vad fick du för känsla av det där första tv-klippet då? Uh, när du hade sett klart den. Vad, vad var liksom din, din första reaktion? Alltså det, det är så svårt,
1: för att jag har verkligen haft noll längtan efter den här filmen överhuvudtaget. Mm. Och eh, jag vet inte, den här trailern var så annorlunda mot liksom vad jag hade förväntat
0: mig. Vad var det du reagerade på då då? Jag har hört någon som har kommenterat att musiken var, var så ja, o-Star o- Wars.
1: Ja, ja det, det är ju väldigt annorlunda. Jag vet inte nödvändigtvis om det är dåligt, men det
0: <laughs> det tar, tar, tar lite tid för mig att vänja mig med sådana grejer. Ja, mig med, med faktiskt. Men jag tyckte det var spännande. Det var bra. Jag tyckte det var bra ljudbild. Jag tyckte den byggde liksom Eller energi i liksom. den. Uh, mest i det första klippet faktiskt. Den tyckte jag var superbra. Uh, sen kom ju den här lite längre då. På eftermiddagen. Där var det inte riktigt lika... Ehm... Um, inte riktigt lika bra laddning i den liksom på något vis. Det är inte samma vibe på ren magkänsla. Nu när jag sett den hundra gånger så, så tycker jag den är superbra den här nu. Jag k- kanske ska komma med betyget först. Men, men jag, det, jag gillar det verkligen. Så mycket kan jag säga. Det finns ingenting i det här som får mig att på något sätt var orolig för filmen det har ju varit mycket, mycket snack här liksom allt från det har ju varit stormigt med utbyte av Miller och Lord som regissörer och och allting och folk har ju, har varit väldigt oroliga och som vi sa i inledningen, liksom flackat mellan att hopp och förtvivlan, att det, det blir ingen film överhuvudtaget typ och rätt många har ju trott att den blir uppskjuten och sådär. Hur känner du om man, med den bakgrunden det är klart att då är man ju lite då är, då är man ju lite orolig från början liksom. Men om du kan tänka om du, om du skulle tänka dig att det hade varit precis lika smooth sailing som med The Force Awakens eller med, med, med The Last Jedi ska jag säga. För den gick ju verkligen, den produktionen verkar ju ha gått supersmidigt. Om du, om du i, i din fantasi nu tänker dig att vi hade haft den processen i bagaget och sen så kom den här trailen. Hade inte, hade inte det liksom... Då, då hade man ju blivit helt lyrisk, liksom, eller hur? Då hade, man, då hade man ju gått in med en mycket större... Ja, men en sorts självförtroende som kanske inte folk har här när de ser det här. Jag tror du att det är det som liksom gör skillnaden. Jag tror kanske att delvis rätt. Men, men samtidigt så det är det någonting som sticker i
1: ögonen på mig. Alltså jag, jag har svårt att bli lyrisk mm-hmm. över den här. Det känns lite för liksom, poppigt och modernt. Och lite <laughs> så här marveleskt. Liksom. Aha, okej. Okay. Hmm. Men jag hoppas verkligen att jag har fel. Liksom. Att det, det här kan ju bli liksom, superbra sätt och så tycker jag att det här påminner lite grann om de här tidiga avsnitten av The Clone Wars när man liksom t- försökte experimentera med
0: genrer. Och... Det är musiken kanske som gör det för att det är något litet eh, det är några toner i början här som känns eh, jag vet inte om jag är helt rätt ut men det är någonting där med inledningen och musiken som gör att man hajar till. Uh, och det är definitivt ja. inte John Williams. <laughs> Nej. Men frågan är om inte det här är bara temp-score. Liksom. Jag vet inte om de kan ha hunnit med det här. Nej, mm. nej, man ska ju aldrig gå efter trailermusiken. Nej, jag tror faktiskt inte det. Uh, jag tänkte att vi, uh, vi tar och bryter ner det här liksom, scen för scen eller klipp för klipp. Och då kan ni som lyssnar för att ni ska ha uh, lite grepp om vilken, uh, vad det är vi pratar om. Så, så om ni går på våran Facebook och tittar på show notes där. Eller om ni kollar bland bilderna så finns det finns det bilder från det här trailen klipp för klipp, som vi har lagt upp så ni, kan, så ni kan följa med. Om vi kollar då första bilden här, det börjar med lite knappflipprande och sen så kommer vi som sagt in det är någon cockpit där och lite knappar som flippras så sen så är vi i den här speedy Eh, efter film Logan så eh, kommer vi in i eh, en speeder och där sitter eh, Kira som är den här nya kvinnliga karaktären som Emilia Clarke spelar och så Han Solo, Aron Ehrenreich Jag fick fram att det här var en tillbakablick liksom. Vad tror du om det? Hon har, hon har, hon ser ut att ha kort en kort, kort lite kort hårigare och eh, jag tänker att de på något sätt känner varandra sedan akademin eller någonting. Att det är någon, han säger ju i, i voiceovern att han var lite bongstyrad och blev utkickad från akademin och sådär. Jaha, det är ingenting jag har reflekterat över. Men ja, det var, det var något jag fick för mig bara. Men det var mest baserat på att jag tyckte de såg, främst hon då, såg lite yngre ut här. Men, nåja, vem vet. <laughs> de speedar vidare här de är ju jagade av någon trooper här på motcykel eller någon annan speeder som kraschar och bläddrar fram lite och ser på rent estetiskt på insidan av speeden här så är det ju (laughs) väldigt klassisk Star Wars panel Just den där panelen, den fastnade jag faktiskt för Den, den är Riktigt snygg. Ja, den är extremt old school. Det är ju en där som ser ut som den här targeting-computern från Trench Run. Liksom. Av några anledningar. Ja, uh, All right. Stor explosion. Den nästa blir nästan överkörd där. Så sladdar de vidare här. Uh, på någon okänd planet. Något regnig, regnig stad. Uh, om vi bläddrar fram lite grann så kommer vi till en bergskam, något massiv. Funderade jag på om det här var kan det här vara Corellia kanske? Hans Olos hemplanet. Yes. Han står i alla fall här ordentligt påpälsad mm. uppe på fjället. Jag har faktiskt inte så stor koll på Hans Olos överhuvudtaget. Det är egentligen det enda jag vet om honom, att han, att han, han är från Corellia liksom. Men är det tänkte att vara en liksom snöaktig? Det vet jag inte. Jag vet inte om jag har sett det i något annat medium. Men sen då sen får vi ett klipp från en korridor inne på en sprojtans. falken. Herregud! Mig. Så otroligt shiny and clean. Hur många år kan det vara emellan? Så att jag funderar på. Men om man, om man tänker att den var helt om vi nu förutsätter det att, att, att detta är Falken, men det, det är det väl eh, det kan ju vara en annan yt 1300 men ja, man förutsätter ju att det är Falken ja det gör man ju liksom hur många år är det till episod 4 hur, hur många år har han på sig att slita ner den här till <går> till, till här, ja, det här braket, man måste vara liksom. ganska duktig på att på göra det så fall alltså. ja det går fort, man, om man aldrig städar och bara plockar ner saker och aldrig sätter upp saker, då blir det ju snabbt det är ganska gånger. <laughs> men jag har alltid tänkt mig liksom Han Solo som jag vet inte,
1: han kanske är en slusk men jag, jag tänker alltid att han står och putsar på sin liksom fina gamla genkarbil.
0: Ja, det finns liksom, ju och då blir det, det finns ju att... två typer av meckar. Liksom, den ena är ju den mm. som du pratar om nu som din, som din pappa som älskar amerikanska bilar som, ja. som vill ha dem såhär, superkromade och fila. Sen finns det ju de som är lite mera lite mer mekaniker och inte lika mycket nostalgiker.
1: Nej, <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> jag tror att vi får kategorisera Hans Solö som
1: det senare i så fall. Då.
0: Ja, det verkar ju så.
1: För här är det ju...
0: Ja, men det går ju knappt att känna igen sig. Nej, och det är det som är lite roligt, måste jag säga. Uh-huh. Man sätter två för- och efter brev här då ser man ju att det saknas ju hela paneler. Liksom. <laughs> ja, ja. Liksom, det, är bara, det hänger ju sladd där från väggarna och sådär, i, i den falken vi känner. Så att, Jag vet inte, vad, vad tänkte du på det med, med, med tiden som
1: du pratade om? Vad, vad tror du om?
0: Ja, men det kan inte vara jättemånga år men om, om, om Hans Solo är liksom i 30 35 års ålder i episode 4 och han är runt 20 här då kan det ju vara 15 år Har ja, du tänkt att det är så mycket ja det kan för... ju vara ja. det, liksom. men det ja, jag, jag tänkte jag... kanske 10 tänkte jag men ja. Ja. jag kommer inte ihåg hur gammal liksom, om man nu tar skådespelarnas skådespelarnas ålder hur, hur mycket äldre är han sol. eller <laughs> Harrison Ford hur mycket äldre är han än Hamill
1: Ja, jo, men det är ju där
0: någonstans. Men det är 10 år i alla fall. Så att någonstans mellan 10 och 15 år kan det här vara då som. Och det är klart på 10-15 år hinner man ju skita ner. Det är lite skillnader på utsidan av falken också. Man ser inte det här kanske. Men vi kommer till det kommer ju mer klipp. Om vi bläddrar vidare då så ser man ett wide shot så där. De går ner för en. Jag tror att det är sand. Jag tror inte det är snö. Det ser mer dammigt och lite grästover ut och så går de ner mot en kust det ser sol lite fint ut det är någon, uh, någon struktur där på liksom någon form av höghus eller torn i strandkanten jag tror att det är Kira och Hansolo som går ner för backen där sen är det ett klipp och då är det Solo och en ny bekant för oss Tobias Beckett som spelas av Woody Harrelson Visste du att han heter Bäcket. Jag, jag fick ju imdb det här. Uh, jo,
1: jag känner nog igen det nu när du säger det. Mm. Jag har fortfarande lite svårt att hinna memorera
0: alla nya... Ja, det är så mycket filmer och nya karaktärer som... <laughs> <Ja>. <laughs> det kommer inte riktigt lika... Det trillar inte riktigt lika lätt... Um. Från läpparna längre. Men ja, Beckett i alla fall av Woody Harrelsons karaktär. De står bland någonting som ser mer urgammalt ut. Alltså, vet jag, gravstenar eller någonting. Jag gillar även hans
1: kostym som han har på sig. Så ser lite smutsigt och skitigt. Och...
0: Ja, alltså han ser ju ut att vara... Alltså har man inte hört att han är någon form av mentorstyp här? Så att han är väl en, den här typen av opportunist, smugglare, fixare, trixare. Och han snackar ju här om, jag vet inte om det är det här klippet eller nästa, när han snackar om att han ska sätta ihop ett, ett crew. Det kanske är det klippet som kommer sen. Men i alla fall jag tycker han ser bra ut. Och jag gillar o- ju verkligen Helsing, så, så det ska bli superkul att se det här måste jag säga. Jag, jag har blivit, från att ha varit väldigt orolig för den här filmen så är jag helt plötsligt väldigt intresserad av den här filmen. Sen kommer det ett klipp. Oh my god. <laughs> Kira, en ny... En ny karaktär. Igen. Hon, hon kliver ut för rampen på Falken i den här ultra-coola outfiten som liksom utstrålar imperio eller någonting. Det är helt makalöst häftigt, måste jag säga. Ja, det är väldigt modernt och och. Ja, men det är ju... Snyggt. det är oerhört snyggt. Men det är ju ingen aftonklänning direkt utan det här visst är det strikt och militäriskt. Det känns ju ja, officer ojde. liksom. Ja, det ska bli intressant att se. Sen har vi i bakgrunden också en ytterligare ny karaktär som en en nydroid som heter L337. Som spelar Ja, de har gett honom namn. henne om nu ska såna Phoebe Waller-Bridge spelar den här droiden. Hon är en tv-skådare som har gjort hon tydligen spelat i Broadchurch och, och lite annat. Och när jag såg det så insåg jag att jag hade hört det. Att den här druiden skulle ha eh, en kvinnlig Och att det var någon sorts uh, first i Star wars universum. Det är väl en sanning med modifikation. Det finns ju, ju druider som har haft kvinnliga röster och sådär tidigare. Men ingen som kanske har varit... Den här verkar ju ändå vara um, en del av gänget här och kommer att ha en ganska stor roll säkert. Ser riktigt coolt ut. Jag tycker jag gillar designen. Uh, mer om jag gillar också den röda färgen som verkligen poppar här. Ja. Ja. Det är ju det som gör att det är så striking. Jag menar rött och svart och vitt är ju... En bra annars blev jag lite förvånad generellt över trailen, mm-hmm. för att det enda
1: vi hade sett innan trailen, mm. det var ju den här jag vet inte vad man ska kalla det. Ja, det den, här, ja, just det. den här fisken eller den här som går i gult och vitt ja, det var så här extremt mycket färg yep. det var nästan som man blev säga,
0: oj, vad, vad ska de göra med den här filmen mm. och så kommer den här trailen och så är det väldigt mycket grått ja, den går nästan i så brunt liksom Uh, ja jag håller med förvånan förvånansvärt nedtonad på alla sätt vi har ju också hört om det här uh, liksom när de drog i handbromsen och bytte ut Lord Miller, då var det ju för att det var det var ju sån slapstick och liksom det var ju så här uh, Ace Ventura vibbar liksom fick man ju, fick man ju höra och som man hade ju verkligen förväntat sig en mycket, mycket mer av lättsam ton det finns ju väldigt lite av det i den här klippen ja, det märker man ju inte alls Nej. en liten kul grej här också om man kollar på Falken så det här runda partiet och för rampen är väldigt ren helt annorlunda mot hur vi är vana att se den så att där ska det väl till lite special modifications var det lider um. Ja, jag bläddrar fram här. får vi se Lando. Uh, Donald Glover. Som verkar bli den nya stjärnan. Ja, oh, han kan Jag ja. <laughs> Han syns ju i den här tv-spotten också. Klädd i en päls. Han står där och ser cool ut. Uh, och man känner ju att Glover kommer att stjäla liksom varenda scen han är med i. den här <laughs> ja. filmen, det, det jag är så jäkla taggad. Jag såg honom, han, han har en liten ytterbytte roll i eh, Spider-Man Homecoming. Har du sett den? Nej. Han har en fantastisk närvaro i den scenen. Så att liksom han, han stjäl den scenen i den filmen och liksom, man får ju en känsla av att den här rollen är, är perfekt. Det känns som klockren casting. Jag är väldigt taggad.
1: Jag känner samma sak. Alltså. Det och nu hoppas man ju nästan också att, att de liksom lyfter och lite till episode 9. Mm. <laughs>
0: ja, jag har väl tyvärr fått det intrycket mm. att, um, Nej. att det inte är aktuellt <laughs> riktigt. Nej, men nu kommer jag, han ju bli så populär så att de kommer ändra sig. Maybe. Maybe not. Maybe. Uh, nästa klipp uh, ser vi en uh, ny bekantskap igen. Den här karaktären heter Val. Och det är Tandy Newton äh, känd från äh, tv, från Westworld bland annat. Ännu en grym skådis. Det är ju alltså, det är en grym cast i den här filmen egentligen. Om vi börjar, nu när vi börjar ställa upp dem på rad. Det här är ju ett fantastiskt gäng. Vilket också verkligen båda gott måste jag säga. Hade de gett den ett namn? Väl står det på Jim Inget efternamn. Jaha. För annars har det ju ryktats
1: ihåg... om att hon skulle kunna vara den här
0: från serietidningen. Eh, från serietidningen. Ja, det tänkte ja. jag också. Men alltså, jag, glömde, jag Jag kommer inte ihåg vad hon heter i serien. Men hon är ju också uh, snarlik liksom. Uh, liksom bara uh, rent uh, som <laughs> uh, honterar sig på bild liksom, så ser hon ut lite som den karaktären från serietidningen. Men jag jag tror jag har hört att det inte är samma namn i alla fall. Men apropå namn så jag har jag en tanke om det så småningom här. Vi får se. Nästa klipp. Uh, när det här när jag såg den här första gången så tänkte jag bara, oh my god, det är maskanata som sitter där. <laughs> <laughs> För det hade det kunnat vara. Liksom. Ja, det hade ju varit jätteroligt. Men det är det väl inte. Det här ser ut att vara någon annan filur.
1: Ja, när man tittar på stillbilden så är det ju väldigt tydligt att det
0: ja Ja, precis. Nej, det är inte, man, man, man. Det är inte mass. Men men annars är det inte super långt ifrån heller. Men, men det är, jag säger som du, det är inte mass. Jag förstår för långt för att vara mass till att börja med. Ja. Är, äh, det är inte väldigt många armar också? Är det många armar? Känner, men det känns ju ja, oh fyra God. armar. Fyra armar. Det har jag inte sett förrän nu. <laughs> ja, det är lite många armar. Eller så är det ju, ser det lite apaktig ut. inte så att han kör med fötterna. Nej, nej. Nej, ja, det går ju ner en fot. Ja, precis. Det så. Hmm. Spännande. Ja, den här har jag inte lyckats hitta någon namn på. Eller skådis. Det här vet jag inte vad det är. Eller vem det är. Mm. I bakgrunden så ser man någonting som ser nästan lite grann ut som en figur men sen, för jag funderar så här, är det, det kanske inte är en good guy det här? Men Imperiet är inte känt för att vilja ha att göra med Aliens. Så att, så att um, ja, vi får se. Spännande. Uh, här har vi betydligt mer used universe look i alla fall. inte den här shiny, shiny falcon direkt. Sen på nästa bild... Så har vi. Ja, det gör svårt här avgöra Det ser ut som någon spelhålla eller skammen, vill ni. Det är hans Olof som står där. Funderar på om man ska spela bort sina pengar, kanske. Nästa klipp. Nästa bild. Uh, där har vi Chewie. Ja. Uh, Jonas Sutamo. Som ju är fantastisk. Följer du honom i något socialt medium eller? No, sporadiskt. Ja, sporadiskt. Han är ju, verkar ju vara världens snällaste människa.
1: Jo, <laughs> liksom han, han har verkligen, verkligen
0: gått in för rollen också. Ja, han verkar ju... alltså, ja, Han är ju oerhört tacksam att vara där och man förstår honom. Det är ungefär som man själv skulle vara. Han lever ju en dröm. <laughs> liksom. Ja. Det är häftigt liksom. Uh, jag tycker Chewie ser väldigt chewie ut här och det är, är ju så härligt. Klockrent faktiskt. Dubbla Bandoliers. Uh, det här är ju också den här snöja planeten då. Så det gör mig lite förvirrad för att när vi såg, om vi bläddrar fram till nästa bild, då står jag i bäcket och har en sol där igen. Men när vi såg dem sist då var de ju på den här sandiga planeten. Så jag vet inte. Det här är ju så här edit, det är ju som det klipps fram och tillbaka. Det är svårt att veta vad de är. Men det känns som att de inte är på samma planet. Så, noja. Det är väl det här de pratar om. om, om bäcket frågar. Are you in? Och så gillar Chewie. Och du säger Solo. That, that's yes. Eller vad han säger. Um, så det är intressant att, att han Solo på något sätt alltid har kunnat förstå Chewie. Sen måste ju ha någon relation till... Wookiee innan. Det fanns väl någon idé från början om att han skulle dyka upp på Kashyyyk
1: i episod 3.
0: Ja, precis. Ja, som typ Mowgli. Sen får vi en liten titt in, in i Falken igen. Där sitter Landau och den här L3-37. Um. Ja, så vem tillhör tillhör den droiden? För
1: förra bilden så var hon ju med, med Kira?
0: Ja, precis. Men Kira verkar ju liksom hänga med det här gänget. Oh. De verkar ju vara en del, del av lagen. Oh, oh. För där är ju Falken i bakgrunden och man ser senare Kira i Cockpit här också. Jag har hört två roliga grejer om den här roboten eller druiden. Dels folk som har läst och är fans av de här gamla Hans Solo-böckerna. Hans Solo At Star's End. Jag tror inte att det är så här, jättemånga här i Sveadaler som har läst de här böckerna för de är inte utgivna på svenska. Alltså är, de är ju bland det första ut som, som skrevs. Och det är liksom standalone böcker med äventyr, Hans Sol och äventyr. Där figurerar i alla fall en druid. Jag kommer inte riktigt ihåg nu, men jag får om att den heter Pollux. Eller så är det den andra, för det är två. Och den ena, den stora druiden har en lucka på magen eller kan öppna bröstkorgen och ut kommer en annan liten druid. Så det är folk då, fans som, som håller tummarna för att det finns någon, någon sån koppling här. Att de ska få se någon version av den här gamla um, Legends-droiden nu och kanske kan bli uh, Vi får se. Uh, sen såg jag att R2-builders hade noterat på Facebook också att, att den här uh, L337s överarmar, man, man ser ju rätt bra här på den här bilden. Lando är ju förgrunden och sen så om ni kollar in över armen så, så ser ni att den är väldigt lik en annan bekant droids ben. Ser ut som en R2-units ben. Jag hörde
1: an- annars liksom många som spekulerar i att det skulle vara eh, jag vet inte vad den heter. É, é, é Libo. Libo? <laughs> Ja, Shadows of the Empire. Det är väl Dash Renders ah. äh, companion. Som också är ju någon, någon typ av smugglare.
0: Liksom, det, det finns en viss likhet. Dash är ju en Han Solo, ett hand solos liksom. Så, ja precis. Så att, alltså. Jag tror, varken eller, jag tror inte att den här droiden har något riktigt släktskap med någon annan som vi har sett. Jag tror att det är en helt ny uh, faktiskt. Men vi får se. Nej, ja, men det är ju så vi Star Wars fans är. Vi vill ha kopplingar till allting. Ja, verkligen. Och särskilt det som vi själva gillar mest. Det ska ju ta mest plats, såklart. Goes without saying. Um, ja, okej, okay, vi kör vidare lite mer knapprande i cockpit här och sen så drar vi iväg Lightspeed. Där ser man ju ha en sol också i baksätet. Så Uh, han kanske inte är kapten av The Millennium Falcon riktigt ändå, får man ju anta. Nej, det är kanske är därför
1: som den är, är så himla ny och fräsch. Ja, men precis. Säg inte Lando någonting i, i Empire om att, liksom, Var du
0: gjorde. Vad
1: har du gjort om det? Min ship
0: är... Remember, you lost her to me, fair and square. Det är, det är kanske det är en helt rimlig Du får reaktion, helt ny mening. <laughs> Faktiskt, det blir jätteroligt. Uh, <laughs> ja, sen kommer en skylt. This summer. Och sen så är vi på nattklubb. Intressant här är ju att här ser vi åtminstone två Twilix. Twilix. Om man zoomar in lite grann. Eh... Uh, och det här är något som vi har pratat om förut ju. Vi nämnde inte det när vi pratade om artboken, Att bristen på gamla aliens, alltså gamla alien raser och så från den gamla trilogin eller prequels eller så, är ju det är liksom nästan sticker ju nästan i ögonen för att alltså deras frånvaro gör ju nästan ont på något vis i den här nya Filmen, Nej, det är en inte. sak som jag verkligen inte förstår med på med sequel-trilogin. Nej, eller hur? Det, det, för det känns ju som ett så himla lätt grepp att ta till för att liksom verkligen krydda med Star Wars på något vis. Men speciellt på, på liksom scener som Kent och Bright. Ja, och Maskanatas Castle och allt det där. Liksom. Det hade, ja. man, hade, man behöver inte fylla dem men man kan ha några i bakgrunden. och sen Jag hörde någon annan som resonerade i liksom att alla ser inte lika ut. Man kan ju, man kan ju liksom ta göra en man kan göra en och liksom, och en och en liksom som spelar bort sina pengar på Kentobite och så här. Man kan ju liksom leka så Bara, men, ändå, men ändå koppla ihop det. Ja. Här får vi det i alla fall. Um, vi har ju sett det lite grann. Vi har ju sett det i Rogue One och vi har sett, uh, jag menar, vi har sett um, Admiral Akbar och vi har sett Nine Nambo och sådär. Men uh, ja.
1: Om jag gillar de här att det, att det är liksom bara vanliga människor, eller inte människor men du förstår. Ja. Uh, det uh, behöver inte vara det. liksom karaktär, en rollfigur liksom, utan det är bara någon, någon som flimrar förbi i bakgrunden. Ja. Liksom.
0: Ja, uh. uh, uh, jag bläddrar här. Uh, det är ju någon men vad tycker av... du
1: annars om nattklubben? För den är väldigt annorlunda i
0: Ja, så alltså den, den, är är den, den påminner om, den känns ju rätt sådär uh, high-end. Alltså jag tänker här Carlitos Way, liksom. Har ni sett, har du sett den? Han har en klubb, en klubbägare. Men det är såhär, uh, vad heter den här uh, i New York? Den här, uh, studio, studio 54. Studio 54, tänker jag på. Lite åt det hållet. Väldigt okay. mycket Lando, känns det ju. Det här kan ju vara Landos Place, liksom. Ah, ja, 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 Eller? Vad känner du? Ja, kanske det. Nej, jag, jag har bara tänkt att det, det är en bandnadsklubb.
1: Men jag, jag gillar styrket på den, faktiskt. Yes. Ja, jag med. Och jag får lite hintar på dem. Det känns både lite så här prequels, nyaktigt, och så får jag lite så här molnstaden-känsla. Yes,
0: det har du rätt i. Ja, ja, men jag gillar det och sen det är något sångnummer här och har du sett den här liran i burken bredvid det? Det är som ett huvud i en burk bredvid henne. Ja, just det. Ja. Eller en kyckling i en burk eller någonting. Ja, ja. Det är lite roligt. Jag skrattar när jag tror. Vi bläddrar en till där så ser vi att Kira står där och snackar med någon mystisk figur i en mörk kappa. Ser väldigt eh, dark ut. Vilket måste jag säga. Men det kan ju vara vem som helst. Eh, om vi nu... Man får en känsla av att det här är någon form av Ocean's Eleven film. och då Så då kan det vara vem som helst som är in disguise här. Om vi bläddrar fram ett klipp eh, en bild så har vi Han Solo i trubbel. Han eh, gör sig redo att eh, göra en quick draw med sin blaster här. Nu är det ju spagettivästen. Ja, ja, verkligen. <laughs> Onekligen ett Clint Eastwood-Morricone-klipp. Eh, det här gänget, vad ska man tro om dem då? Liksom? Ja, om man tittar bara på dem så känns det ju nästan... Liksom, det känns som att
1: man slänger sig med, mellan olika filmer och genrer. Jag, jag tänker lite så här Mad Max.
0: Ja, eller hur? Jag tänkte också. grejer det, det
1: känns så väldigt hopplockat liksom och...
0: Mm. Nästa bild så ser vi den här personen i mörk kappa liksom Dark lord aktig figur tar hand om två vakter. Fightar sig fram där. Ser oroväckande ut tycker jag. Nästa bild igen så har vi L-337 mitt i någon sorts explosion där. Hoppas inte du tänker dö där. Ah, sen flyger Han Solo någonting här. Han släpper någon container från ett fraktskepp. Det är en sekvens där han Gör en undan över lite dambusters, busters Det är några andra skepp och flyger där också Men det verkar inte vara någon dogfight direkt Utan han släpper den där och sen så är det inklippt En dialog mellan honom och Kira Där hon säger någonting i stil med att hon är den enda Som vet vem han är Vilket spär på min Tanke i början Där att det var en tillbakablick Att de här två känner varandra sedan länge Ehm mm. um, men det går snabbt klipp, och sen är vi tillbaka i den här uh, lastskeppet, och så är det en jätteexplosion. Ja, så är klippet tillbaka till. Uh, jag, vet inte, jag vet inte om dialogen går över här. rymdskeppssekvensen kanske. Sen får vi titta Solo. A Star Wars Story. På de ryska bilderna har du sett det. De har döpt om den till Han Solo. Ja. Ja. Uh. Uh.
1: Jag hörde om den kinesiska också som blev Ranger-solo. Nej, vad roligt.
0: Ja, <laughs> <laughs> ja det, det var ju kul. Raider eller Ranger? Ranger. Ranger-solo. Hmm. Ja. Alltså jag tror att jag hade föredragit Han Solo faktiskt. Ja, men jag med, tror jag faktiskt. Uh, sen när jag bläddrar fram en bild så kommer den här makalösa bilden av den här stjärnjagaren som kommer i stormens öga jagandes falken när det kommer TIE Fighters som skjuter och det blixtrar och grejer det är en otrolig otrolig scen väldigt, väldigt cool superhäftigt Lite... ja, så är ju falken den är ju intressant också eftersom den är ja den saknar den där glipan ja, den är hopbyggd där liksom Hela, hela gapet i framgafflarna där är liksom täckt så att den är inte de här modifikationerna som Hans-Olof pratar om de är rätt omfattande får man väl säga. Uh, men vi får väl nästan anta att vi kommer få se någonting eller några referenser till det va, i den här filmen. Eller att falken uh, kraschar eller sabbas på något sätt så att man kan ana vad som kan vara hända med den. Vi vet ju att den, den överlever och, och, och ser annorlunda ut. Det är lite annan design på tie också. Någon form av tie bomber här som vi har sett förut. Men, eh, det är inte så stor skillnad. Det är ganska ganska likt det vi är vana vid. Det är alltid mysigt. Eh, nej, nej, så, nej, men nej, men i, nu börjar oh! jag faktiskt bli. <laughs> nu men, jag bli trött på det. här. Du vill inte ha några nya designer.
1: Ja, men det, det blir så få när du ska ha en i varje
0: film. Get sell those toys, Fredrik. <laughs> ja, jo, jag vet. Märkligt att det verkar inte var någon som köper Star Wars saker längre förutom jag. Så jag vet inte varför de håller på så här. Nej. Det har blivit billigare. Det hade varit billigare för Hasbro om de slutade ändra på saker som kunde använda samma eh <laughs> <Ja>. <laughs> Kanske och kunde tjäna lite pengar igen. Jag tyckte inte det här störde så mycket. Uh, uh, jag tycker mest det blir konstigt speciellt när man går tillbaka i tiden
1: som man gör med mm. den här filmen mm. och så kommer någon, något skepp. Ja, och så ser vi det i en film och sen så försvinner det och så liksom är det bara Ja,
0: ja. Nej, men jag håller med dig, det är väl det är väl onödigt. Men jag förstår varför de gör det. Det är så himla tacksamt liksom, och, att uh, få ut de här uh, ja. modellerna sen. Uh, och sen är det klippt till in i Falken. Här verkar det ändå vara en sekvens som hänger ihop med den här jakten att de flyger i det här målet och stormen. Och här sitter ju hela gänget i cockpit. Här har vi ju Solo som pilot, Chewie som Copilot, Lando har tagit bak sitt tillsammans med Kira här. Så här är ju alla i, alla i cockpit. Han Solo gör lite snygga moves här och får vara sitt vanliga kaxiga själv. Uh, ungefär som vi liksom är vana att se honom sen då. Och uh, det håller ju så nära på att kosta honom livet också. Ja, uh, uh, Woody Harrelson är med där också ser jag nu på en bild. Så att det är verkligen hela gänget. Du har ett jättestort monster bara på slutet. Ja, precis. Stort monster. <laughs> Rymtbläckfisken, äntligen. det har man ju väntat efter Häftigt tycker jag Det är en rätt häftig sekvens Tycker jag Jag är peppad Memorial Day kommer upp en skylt sen också Jag har varit förvirrad för att Jag tror det stod På tv-spotten stod Det väl den 25 Och här har de bara skrivit Memorial Day och då var jag tvungen att googla Och kolla när det är Memorial Day Och då är det den Sista måndagen I maj då, då Men det är den helgen som den 25 ingår i. Så att jag tror ändå att det är den 25. För de lade inte ha premiär på en måndag. Liksom. Det känns ju helt knappt. Eh, så att det, det är säkert den 25 i USA och det är den 23 i alla fall i Sverige för det, det bekräftades i den eh, trailer-versionen som gick ut från det svenska Star Wars-kontot på Facebook. Hur mycket hype har du på för den här då? Ja, alltså, grejen är att, man har ju varit, jag har varit orolig, helt klart. Dels, det är egentligen två saker. När vi först hade talat om den här och att den skulle bli lättsam och rolig och vi började se vilka som skulle regissera den och så där Då, då började ju processen direkt för mig att liksom distansera mig. <laughs> för, att jag, för jag förstod att okay, om det är Lorde Miller och det ska bli en komedi Det här kommer inte bli en film för mig. Det är nu det händer. Nu kommer den här filmen som jag inte kommer kunna relatera till. Och jag kommer inte tycka att den är bra. Men så drog ju Kathleen Kennedy i nödbromsen. Kickade Lord Miller. Och in, vem kommer då? In kommer Ron Howard. Som är liksom en gammal uv. Från verkligen old school. och, Och gör... Alltså... En helt annan typ av film. Och jag gillar här awards filmer sen förut. Flera av dem i alla fall. Och jag vet ju vad Lawrence Castan har skrivit och gjort för filmer. Så då började jag känna sig att okej, om det är de här två som ska göra den här filmen helt plötsligt. Då kan det ju verkligen bli något som, som tilltalar min generation helt plötsligt. Men det har ju varit så turbulent så man har ju liksom fortfarande varit ganska distanserad och liksom förhållit sig likgiltig, nästan. Men, och sen när jag får se det här nu så, så känner jag ju att det ser jätteroligt ut. Så att jag, jag är pepp nu faktiskt. Aha, Mycket mer än jag trodde att jag skulle vara. Ja, men det är ju Ja, du är inte riktigt övertygad som, som du har. <laughs> nej, nej. Alltså det är klart jag, jag, är, jag är nyfiken på
1: på Lando. Mm. Får se mer av honom. och på bäcket och Kira och, och, och liksom hur de ska göra med, med Falken liksom och, och knyta upp knyta upp den förvandlingen. Mm. Men själva filmen som helhet så känner jag liksom att det är jag har svårt att få det pirra i magen.
0: <laughs> jag tror det som är skillnaden för mig nu mot förut är väl att jag tycker att det ser ut och har en kul premiss och supercoola karaktärer alltså jag gillar lucken på allihopa jag vill, jag vill verkligen träffa dem på en gång så jag, mm. det, jag tror det är det som gör det och jag tror, jag tror det kan bli bra alltså. vad tycker du om åldern då som har solo? Um, ja, men det, det kanske tar lite tid att vänja sig vid. Men, men ni som lyssnar nu och som bara har hört ljudet av trailern. Ni får ju ändå erkänna att han är inte är så långt ifrån uh, Harrison Ford. Um, han ser inte riktigt ut som Harrison Ford. Men han har den där han har den där rösten. Så jag, jag tycker nog att... Um, jag tycker att han ska få chansen. Och jag tror, men han, han kommer fortfarande behöva övertyga oss, tror jag. Det kommer nog ta en liten stund då. Och, och vänja sig. Men... Um, det är, ja. jag, är inte så, jag är inte så orolig.
1: Det är alltid svårt att liksom ersätta någon som... Harrison Ford. I mm. liksom hans paradroll. Liksom. Men, men jag blev positivt överraskad ändå. Mm. Och jag tror att jag kommer kunna köpa... Man får liksom... Man får ju tänka bort liksom
0: det som har varit. Jag såg ett quote från River Phoenix som spelade Young Indiana Jones i The Last Crusade. Uh, han var ju... Ja, men spelade ju en indie i tonåren och var ju inte särskilt lik som Ford. Mm. Han sa att jag måste spela Indiana Jones. Jag ska inte spela som Ford. Nej. Nej, det är ju så man får se det. Och det, är ju det som är, och det är väl det som är tricket här. att Folk snackar i våran Facebookgrupp eller i våran, någon tråd på Rebellraden tror jag det är, så, så var det någon som tog upp det här med vad heter han? Ingruber. Som, som kampanjade inför den här filmen och de fick ganska mycket liksom medhåll och delades vilt. Han, vet vi kan prata om?
1: Jo precis. Han spelade in någon, uh, någon video där han imiterade uh, en solo.
0: Exakt. Han är en han är skådespelare och han har gjort lite små roller. Alltså, han, han hade ju en skjut imitation på gång där, helt klart. Men uh, jag tror inte det handlar om det. Liksom. Jag tror inte det handlar om att vem som kan vem som kan förställa rösten bäst utan Det handlar ju om att det ska vara en bra skådespelare. Det är Aaron han, han har bevisat det. och det kan, det kan nog funka. Vi ska bara... Vi ska bara ta oss över den här mentala spärren. Som som, det, som, vi, som vi hela tiden snubblar på den här... Grejen hela tiden. Med all ny start som kommer här. Det tar lite tid att vänja sig. Vi har ju, vi har ju pratat väldigt mycket om The Last Jedi. Och hur, hur svårt det har varit att vänja sig vid den här... Um, Tjuriga Luke och sådär. Så att det är väl samma process igen. <laughs> Antar jag. Uh, det ska bli kul att se vad som kommer mer. De kallade ju den här för en teaser. Så att vi, kan nog, vi kan nog räkna med en trailer till i alla fall. Jag uh, ska bara bestämma mig om jag ska se den eller inte. Jo! Trailers, det kan jag kolla på. De
1: här stora... Mm. Men sen när alla de här små tv-spottarna börjar dyka upp, liksom, när det släpps mm. 40 stycken olika då... De
0: här japanska eh, international Ja, nej, de brukar hoppa också det, det... De, de, de gör man nog bäst i, ja. i alla fall uh, Men som sagt det är inte långt kvar uh, Lite drygt tre månader bara, så det kommer ju bara swisha till så är det dags, jättekul Uh, jag tror vi rundar av för den här gången All right, ni, som, uh, ni som lyssnar via iTunes passa på att ge oss fem betyg. det är bra, vi behöver komma upp i listorna där lite igen, så fler hittar hit, uh, det är alltid kul med nya lyssnare och en ny grej är att vi finns nu också på iTunes. nej vad heter det inte iTunes, TuneIn är någon annan app, om det är någonting som ni föredrar så kan ni leta rätt på oss där uh, alla gamla poddar hittar du på rebellerunner.se um, då skriv gärna till oss på rebellradion at starwars.se eller på Facebook. Så så kan vi chatta med där och eventuellt så kan vi ju prata om era tankar och idéer i nästa podd. All right. Då så Fredrik. Du säger vi tack och hej för den här gången. Tack. Hej. Hej då.